0: Hast du auch schon mal mit Textvorlagen experimentiert? Also Schablonen, wo du nur noch dein Angebot und deine Marke eintragen musst und zack, fertig ist der Text. Solche Angebote klingen verlockend einfach, doch ich lege dir ans Herz, sie mit Vorsicht zu genießen. Denn Vorlagen können zwar inspirieren, doch sie bergen auch sehr große Gefahren. Bonjour und willkommen zu deiner wöchentlichen Dosis Spaß mit Buchstaben. Mein Name ist Juri Keifens, ich bin Trainer für modernes Copywriting und ich nehme diese Folge gerade mit frisch geputzten Zähnen auf. Ja, ich mag das total, mir vor dem Podcasten und auch vor dem Texten die Zähne zu putzen, denn das schafft so, ja, so ein neutrales Gefühl im Mund, gibt mir so ein Gefühl der Frische und sorgt dann dafür, dass ich sehr, sehr klar denken kann. Also ist so ein bisschen der Reset-Knopf, die große Vorbereitung, bevor ich dann danach wieder richtig scharf denken kann. Und mit diesem Gefühl der Frische starte ich jetzt hier in den Podcast. Also vielleicht kannst du die weißen Zähne hören. Haha, <lacht> und die Frische, die kannst du auf jeden Fall spüren hier in dieser Folge. Denn es geht um ein ziemlich frisches Thema, das mich ja auch meine Innenwelt ab und zu in Wallung bringt. Nämlich es geht um Vorlagen, um Textvorlagen. In letzter Zeit bin ich an mehreren Punkten mit dem Thema Vorlagen in Berührung gekommen. So hat mir zum Beispiel vor einiger Zeit einer meiner Kunden eine E-Mail geschickt mit E-Mail-Vorlagen drin. Ich texte für diesen Kunden E-Mail-Newsletter in regelmäßigen Abständen und er meinte dann, guck mal, was ich hier im Internet gefunden habe, so Vorlagen, vielleicht können wir mit diesen Texten arbeiten. Und ich mache das natürlich auch, ich freue mich immer, wenn ich neue Inspirationen und Ideen rund ums Texten finde. Und das, was ich da gesehen habe, hat mir ehrlich gesagt eher so ein Gefühl von Graus gegeben. Denn diese einzelnen Textelemente, die waren vielleicht nett geschrieben, doch das, was damit entstand, machte mir richtig krasse Bauchschmerzen. Denn du konntest an diesen Stellen halt einfach so dein Angebot, dein Produkt mit einfügen. Ne? Hier an dieser Stelle kannst du noch einen Satz zu dir reinfügen und dann kannst du das rausschicken an deine Community. Und was mich daran am meisten gestört hat, war, dass es halt Texte waren, ohne großartige Persönlichkeit, die nicht sehr dolle auffielen. Also es waren plumpe Verkaufsmails mit auch teilweise Larifari-Sprache. Und das Schlimmste dabei ist, es gab auch noch Verknappungen an den falschen Stellen. Und ab dem Moment wusste ich, ich frage mich ja immer, woher kommen diese Ideen von dieses E-Book, davon gibt es nur noch drei Stück auf Lager, ne, in dem digitalen Lager. Ich frage mich immer, woher kommt sowas? Und wenn ich sowas lese in diesen Vorlagen, dann kommt in mir die Vermutung auf, dass solche querligen Ideen wie ein E-Book zu verknappen, dass die genau dann entstehen, wenn Menschen blind auf diese Vorlagen vertrauen und sagen wir, die haben jetzt ihr neues E-Book, wollen das bewerben in ihrem E-Mail-Newsletter und kopieren das dann einfach so rein und vertrauen darauf, dass das schon richtig ist und dass sie damit manchmal richtig heilloses Chaos anrichten und dass dieser Verkauf einfach nicht funktionieren kann, das verstehen dann viele nicht und das ist dann einfach traurig, denn wenn sie darauf vertrauen und dann enttäuscht werden. Eine andere Enttäuschung hatte ich zuletzt mit E-Mail-Vorlagen, als ich in, innerhalb von ein, zwei Wochen mehrfach gleiche oder sehr, sehr ähnliche Texte in meine Inbox bekam. Und du weißt ja, ich bin sehr neugierig und ich schaue mal hier vorbei, lese gerne von verschiedenen Leuten und lass mich da gerne inspirieren. Doch hier war die Enttäuschung groß, weil ich habe innerhalb von wenigen Wochen mehrfach ähnliche E-Mails in mein Postfach gekriegt. Und ich weiß jetzt nicht, ob da eine Person sich bei der anderen zu wörtlich inspiriert hat, nennen wir es mal ganz nett, ähm, oder ob das irgendwo eine Vorlage war, die sich die Menschen im Internet besorgt haben. Mit mir hat es auf jeden Fall was gemacht. Es hat mich traurig gemacht. Und zwar sehr traurig, denn teilweise waren da Leute bei, die ich schon kannte. Und als ich diese E-Mail bekam, hat mich das, ja sagen wir es ehrlich, es hat mich beleidigt. Weil die Person, die Kommunikation mit mir offensichtlich nicht will schätzt, sondern eher, wird darauf liegt, alles schnell einfach mit Hacks einfach abzuarbeiten und ich mir die Frage gestellt habe, okay, wenn du mir hier einfach Copy-Paste diese Sachen zuschickst, wie wichtig bin ich dir dann überhaupt? Also wie ernst nimmst du das jetzt, eine Vertrauensbeziehung zu mir aufzubauen und zu pflegen? Und außerdem fand ich es schade, dass die ganze Persönlichkeit plötzlich der ganze eigene Stil verloren gegangen ist, den ich sonst so von dieser Person kannte. Also einfach mal ein Griff ins Klo und mir fällt da gerade noch was ein, wenn wir jetzt über über so Textmedien sprechen, die halt wirklich ans Herz gehen, die Persönlichkeit zeigen. Denk an mein Lieblingsbeispiel, den Liebesbrief. Ne? Stell dir vor, du hast einen Liebesbrief mit so fill in the blanks, also einfach die die, die Lücken füllen mit, mit deinem Namen und den Namen von deinem Schwarm, von deiner Flamme und das klingt dann vielleicht alles zwar nett, hat aber wenig von dir mit drin und die Menschen werden sagen, wenn die das halt irgendwo wiedererkennen, okay, klingt zwar alles ganz nett, aber das bist nicht du. Und dieser Text ist einfach austauschbar. Und ein schönes Beispiel, das mir dazu gerade ins Hirn ploppt, ist aus der Ärzte Serie Scrubs. Vielleicht kennst du, die ist schon ein bisschen älter. Ist aus meiner Jugendzeit. Und äh, da geht es um junge Ärzte und der Arzt, der Turk, der heiratet da äh, und dem fällt halt sein, sein Ehegelübde nicht ein. Und dann nimmt so ein anderer, nimmt sich das zur Hand und will dem als auswischen und schreibt dann einfach äh, irgendwie ich, aus dem Film Harry und Sally glaube ich, war das. Ich kenne den selbst nicht, aber schreibt dann irgendwie das Gelübde daraus rein und ändert nur den Namen. Und er fühlt sich dann in dem Moment, als er das vorträgt, er ahnt nichts Böses, trägt das dann seiner zukünftigen vor und fühlt sich dann halt ja voll berührt von den Worten. Nur sie guckt halt sehr ernst, enttäuscht und sogar ein bisschen sauer und denkt, das ist die Rede aus Harry und Sally. Und weißt du, das ist ein gutes Beispiel, wie das nach hinten losgehen kann. Wenn Menschen deine Vorlage vielleicht noch nicht kennen, können sie sagen, ja, ist vielleicht nicht so ganz dein Stil, aber ist schon okay. Aber wenn es dann irgendwann rauskommt, dass das ein Copy-Paste-Text ist, dann ist die Enttäuschung richtig groß. Und dann würde ich sagen, haben wir ein Vertrauensdesaster. Das ist zum Beispiel bei den Menschen passiert, wo ich solche E-Mails kriege, ich lösche das dann einfach. Ich deabonniere den Newsletter, weil ich mir sage, sorry, wenn dir das nicht mehr wert ist mit der Beziehung Beziehung zu mir, also der Geschäftsbeziehung, der Leserbeziehung, dann lassen wir das lieber ganz. Ja, Du merkst also, das ist ein ziemlich emotionales Thema bei mir, wo ich ehrlich gesagt auch zwiegespalten bin, denn alles hat immer seine zwei Seiten. Also ich will jetzt Textvorlagen hier nicht verteufeln, die haben natürlich auch ihre guten Seiten, darum heißt dieser Titel der Folgejahre Chancen und Gefahren von Textvorlagen. Lass uns da mal ein bisschen reinzoomen, was meine ich damit, wo liegen die Chancen, wo liegen die Gefahren? Und da möchte ich dir erzählen von einer meiner Mentoren, der mich einige Jahre begleitet hat, der hat mir immer gesagt, Juri... Solche Modelle, also Verständnismodelle, Vorlagen, Prozesse und dergleichen, das sind alles Krücken. Und zwar Krücken, die dich dabei unterstützen können, erste Gehversuche in einem neuen Feld zu machen. Also erste Schritte zu gehen, zum Beispiel im Copywriting durch Textvorlagen. Suchen wir uns da aber ein anderes Beispiel, um das konkreter zu machen. Zum Beispiel nimm das Fahrradfahren. Fahrradfahren hast du auch irgendwann gelernt und vielleicht ging es dir dabei so wie mir, so mit kleinen Stützrädchen. Ich habe damals mit dem rosa Fahrrad von meiner großen Schwester die ersten Versuche gemacht. Und das hatte so kleine Stützrädchen, so wiki-wiki, die so lustig schepperten ähm, beim Schriebsten beim, beim Fahren. Und damit habe ich die ersten Versuche gemacht. Und natürlich mussten irgendwann diese Stützrädchen weg, damit ich halt auch das Fahrradfahren lerne. Oder ähnlich ist es, wenn wir das Schwimmen lernen. Ne? Wenn wir so mit so kleinen Schwimmflügelchen im Wasserplanschen oder bei uns damals im Schwimmkurs, bevor wir das Seepferdchen gemacht haben, waren das so kleine Bojen. Die konntest du dir auf den Rücken, so kleine gelbe Bojen, die du dir auf den Rücken pappen konntest, die dich dann oben hielten, während du im Wasser rumgestrampelt hast. So habe ich auch schwimmen gelernt. Oder ein anderes Beispiel fällt mir gerade ein mit, mit meiner kleinen Schwester, die eine Zeit lang den Fuß im Gips hatte und dann tatsächlich Krücken hatte, um halt Belastungen zu vermeiden. Doch auch da siehst du, dass die Muskelmasse auf diesem Fuß, auf diesem Bein sehr, sehr schnell abbaut. Sprich, deine Fähigkeiten bauen ab, wenn du die ganze Zeit nur mit Krücken rumgehst. Das heißt, du förderst dich gar nicht mehr richtig und Darauf will ich hinaus. Solche Vorlagen können dir den Start erleichtern. Die können dir bei den ersten Gehversuchen Sicherheit und Orientierung bieten und dir vielleicht in Momenten, wie wenn du verletzt bist, wenn du so eine Gehhilfe, eine Krücke brauchst, ein bisschen Inspiration geben. Doch. Irgendwann wird es wichtig, diese Krücken abzulegen, wenn du die Fähigkeit dahinter wirklich lernen willst. Wenn du schwimmen lernen willst, dann leg deine Flügelchen ab. Wenn du Fahrradfahren lernen willst, ist es wichtig, irgendwann die Stützrädchen abzuschrauben. Und wenn du nicht möchtest, dass deine Muskeln komplett verkümmern, dann ist es wichtig, ohne die Krücken auch wieder Gehversuche zu machen. Oder noch ein anderes Beispiel, was ich auch sehr mag aus meiner Kindheit, ist dieses Malen nach Zahlen. Wenn du solche Bilder hast, wo in jedem kleinen Eckchen so eine Zahl drinsteht, die eine bestimmte Farbe hat und du nimmst dir dann diese Ölfarben oder was auch immer und fängst an, diese kleinen Kästchen mit den Zahlen auszumalen und hast am Ende ein wunderbares, buntes Bild. Doch unterm Strich von Malen nach Zahlen lernst du nicht malen und von Copywriting-Vorlagen lernst du nicht Copywriting. Richtig tief tauchst du erst dann ein, wenn du dich von diesen Vorlagen löst. Und ja, es braucht ein bisschen Mut, diese Sicherheit, diese Orientierung loszulassen. Doch das ist ein wichtiger, entscheidender Schritt, um Copywriting wirklich mit Tiefgang zu lernen. Und wenn du das machen möchtest, dann musst du auf Sicherheit und Orientierung nicht verzichten. Hier bringe ich mich gerne ins Spiel, denn ich bin sehr, sehr gerne in meinem Copywriting-Kurs für die Menschen, die diesen Schritt gehen wollen, bin ich ganz gerne der, der so beim Fahrradfahren dich noch im Gleichgewicht Gewicht hält, damit du rollen kannst, damit du strampeln kannst und irgendwann lasse ich dich los und du siehst dann, hui! Ich kann jetzt auch alleine fahren. Und genau so ist mein Copywriting-Kurs auch aufgebaut. Es ist ein einzigartiges System, das ich entwickelt habe, das nicht auf Vorlagen fußt. Also ich erzähle dir nicht nur, was funktioniert, sondern ich zähle dir auch, wie und warum die Dinge funktionieren. Dazu setzen wir Neuromarketing ein, Verkaufspsychologie. Und ich habe aus all meiner Erfahrung und all meinem Know-how, meinem Wissen sieben Grundprinzipien distilliert, die in allen Texten die gleichen sind. Und wenn du diese Grundprinzipien lernst und in diesem System beginnst, dich zu bewegen, wirst du irgendwann merken, okay, ich brauche gar keine Vorlagen. Ich kann sogar selbst Vorlagen entwerfen. Du wirst verstehen, wie die Vorlagen funktionieren und kannst sie selbst schreiben. Denn das sagte meine Uni-Professorin früher immer an der Uni. Die sagte dann, Juri, ihr braucht hier alle keinen Wikipedia. Wenn ihr an der Uni studiert, wenn ihr Germanistik, Anglistik studiert, ihr solltet die sein, die Wikipedia-Artikel schreiben. Ihr sollt solche Brains werden, solche Experten, dass ihr die Dinger schreibt. Und genau das ist mein Ziel, wenn ich sage halt, du in Alias, Copywriting verstehst das wirklich mit Tiefgang, dann kannst du am Ende Vorlagen für andere entwerfen. Obwohl ich dir davon eher abraten würde, denn wir haben ja eben schon über die Schattenseiten von Vorlagen gesprochen. Und die bringt auch einer meiner Mentoren sehr, sehr schön auf den Punkt, nämlich die Copywriting-Legende Eugene Schwartz, dem, der natürlich jetzt nicht mehr zu meiner Lebenszeit hier auf diesem Planeten weite, vielleicht in einem anderen Körper, wer weiß, doch ich habe seine Arbeit und auch die anderer Copywriting-Legenden mit sehr viel Freude und Achtsamkeit studiert. Und irgendwo sagt Eugene Schwartz, erzählt er auch mal darüber, was er von Vorlagen hält. Also auch damals haben sich schon sehr, sehr viele Copywriter irgendwie von anderen Dingen bedient und dann da versucht, diese Prinzipien auf andere Sachen anzuwenden. Und Eugene Schwartz sagt ganz schön, er ist da kein Freund von. Er ist kein Freund von Kopieren, sondern von Innovieren. Also Dinge verändern und im besten Fall halt gar nicht erst nach links und rechts schauen, sondern ganz tief in das Angebot schauen, in das Produkt, in die Dienstleistung, die du vermarkten möchtest. Denn die ist in jedem Fall, in jedem Einzelfall anders. Sie darf immer wieder neu betrachtet werden, wenn, natürlich, das ist die Prämisse, dass deine Angebote überhaupt einzigartig sind. Wenn du jetzt einfach hingehst und Dinge kopierst von anderen und äh, ohne da was Eigenes reinzubringen, dann kannst du natürlich auch Texte von anderen übernehmen. Wenn du allerdings was ganz Eigenes hast, also ein unvergleichliches Angebot mit einzigartigen Vorteilen, dann darfst du das natürlich in deinen Texten zur Geltung bringen und dann brauchst du auch keine Vorlage, denn dein Angebot ist so viel mehr, das ist ja richtig einzigartig. Ne? Da geht es um viel mehr als bloße Worte, denn es geht um deine Werte, für die du einstehst, für die Haltung, mit der du dein Angebot vertrittst, mit der du auf den Markt blickst. Es geht um deine Marketingstrukturen und Systeme, denn wer weiß, wie viel Kontakt die Menschen schon mit hatten, Der Kontakt ist vielleicht ganz anders, die Menschen kommen ganz anders zu dir, vielleicht steht deine Zielgruppe an einer ganz anderen Stelle. Dann ist auch die Frage, welche Motive bewegen sie, und wie sieht die psychologische Struktur der Zielgruppe aus und natürlich, wofür stehst du und wofür stehst du nicht. Und wir könnten diese Liste jetzt noch weiter fortsetzen, doch du merkst, dahinter steckt sehr, sehr viel mehr als einfach bloße Worte und all das darf aus der Tiefe durch deine Sprache ans Licht kommen und natürlich deine Texte auf einzigartige Weise einfärben. Und das führt schließlich dazu, dass deine Texte leuchten, dass sie halt wirklich kreativ werden, dass sie einzigartig sind und dass sie Aufmerksamkeit wecken, weil die Menschen die Dinge so noch nicht erlebt haben, wie du sie darstellst. Darum mein Appell, bitte, 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 nimm dir nicht die Chance, dein Angebot in einzigartiger Sprache mit deiner Haltung zu kommunizieren. Lass dich nicht von Vorlagen in Förmchen pressen, in so doofe Schablonen, sondern geh wirklich an den Kern deiner Einzigartigkeit und lass das in deinen Texten durchscheinen. So. Euer Ehren, ich habe fertig, Plädoyer, Ende. Lass uns das nochmal kurz Revue passieren lassen. Chancen und Gefahren von Textvorlagen also, was wird dadurch möglich durch Vorlagen? Also die können ein toller Weg sein, um dir erste Orientierung und Sicherheit zu geben, wenn du erste Gehversuche machst. Na, erinnere dich an die Stützrädchen, an die kleinen Schwimmflügelchen und so weiter. Die können dir natürlich auch Inspiration und Impulse geben, die dein Denken auf neue Bahnen lenken. Also wenn du solche solche Vorlagen hast und dir denkst, ach ja, so können ich meinen Text strukturieren. Damit könnte ich mal experimentieren. Dann geh ruhig ran, lass dich inspirieren. Doch mach was Eigenes draus. Mach dein Ding draus. Das ist mir ganz wichtig, denn erinnere dich, dass Copy in Copywriting heißt nicht, kommt nicht von Kopieren. Also es geht nicht darum, andere Menschen zu kopieren, sondern es geht darum, ähm, Copy zu schreiben. Das heißt, deine eigenen Texte. Wenn du also wahre Copywriting-Magie kennenlernen willst, dann löse dich von diesen Vorlagen. Natürlich, wenn du mit diesen Vorlagen arbeitest, wenn du sie dir überhaupt durchschließt, Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es Experten, die lesen das nicht mal, bevor die das rausschicken. Da kannst du bestimmt unbewusst ein paar Prinzipien lernen. Doch mir ist ganz wichtig, dass du verstehst, was du da machst. Warum du bestimmte Worte verwendest. Warum du um manche Worte einen Bogen machst. Wann du Verknappung einsetzt und wann besser nicht. Und das ist jetzt die Idee. Was wird durch Vorlagen unmöglich? Und das ist jetzt meine ganz persönliche Sicht. Doch ich finde, dass Vorlagen dich unmündig machen. Sie halten dich klein. Sie halten auch deine in Zaum, weil du niemals lernst, die wirklich in der Tiefe zu entwickeln. Und weißt du, ich kann mir auch sehr schlecht vorstellen, dass irgendein Textgenie rausfährt zur Zielgruppe zu Kundinnen und Kunden, sich da an den Tisch setzt, um Texte zu schreiben und dann sagt, Moment, ich packe mal erst mein Köfferchen mit meinen Vorlagen aus, bevor wir anfangen können. Na gut, ich darf mich jetzt hier einmal zurücknehmen, denn ich möchte hier auf keinen Fall zynisch rüberkommen. Wir haben das eben besprochen, es hat beides seine Vor- und Nachteile und mir geht es darum, dass du hier ein Bewusstsein schaffst. Warum macht mich das emotional? also an das Thema, weil das genau die Basis ist, um schmierig stumpfes Marketing ohne Persönlichkeit zu bauen und davon bin ich ein ein, ein erklärter Feind. Du weißt, ich bin überhaupt kein Freund von Mittelmaß, von Larry Larifari und darum möchte ich das auch nicht unterstützen und dich davor bewahren, so ein Larry Larifari-Theater selber zu betreiben. So eine Vorlagenschubserei, die führt einfach nur dazu, dass du am Ende konstruierte Texte hast und es sind einfach Texte, ja, es sind Texte, denen fehlt die Seele. Sie haben nichts eigenes mehr, sie versinken im Mittelmaß. Und wenn du Menschen wirklich in der Tiefe bewegen willst, dann führt kein Weg drumherum, dass du dich auch ehrlich mit ihnen beschäftigst, dass du es auch so meinst, dass du dein Herz, deine Gedanken in deine Texte packst und deins draus machst. Daher bring deine Stimme rein, bring deine Haltung rein, erzähle deine Stories, erzähle von deinen Erfahrungen auf deine einzigartige Wahl, Art und Weise und gib auch deine Art und Weise mit die Welt zu betrachten. Und dadurch hebst du dich ab, dadurch setzt du eigene Maßstäbe und dann kommen auch richtig schöne funkelnde kleine Diamanten dabei raus. Vielleicht auch große Diamanten, bestimmt auch ganz große. Und dabei unterstütze ich dich natürlich sehr, sehr gerne. Also wenn du lernen willst, ohne Flügelchen zu schwimmen, ohne diese kleinen Rettungsbojen auf dem Rücken und stattdessen, ja, darfst du auf mich bauen zwölf Wochen lang, dann bist du in meinem Copywriting-Kurs genau richtig. Da lernst du mein System kennen, wie du Copywriting mit Tiefgang lernst und beherrschst, lernst, alleine Fahrrad zu fahren, alleine zu schwimmen. Oder ich nehme das Ganze auch gerne, ich liebe ja solche Beispiele, Beispiele aus der Küche, aus der Gastronomie und ich habe selbst so kleine Kochboxen, die ich ab und zu kriege, wo dann so Rezepte drin sind und dann koche ich das einfach brav nach. Doch ganz ehrlich, kochen lerne ich dadurch nicht. Kochen lerne ich erst, wenn ich mich von diesen Rezepten löse, wenn ich selbst anfange mit Zutaten zu experimentieren, wenn ich weiß, wie äh, Fett irgendwie zusammenwirkt, wie welche Gewürze wirken, wann ich was zum, da rein tue, ne? dass ich Petersilie nicht am Anfang mit dem Salz aufkoche und so weiter. Das sind Dinge, die dürfen wir lernen. Das sind die absoluten Grundprinzipien der Küche und genau in diesem Spirit vermittle ich auch Copywriting. Das heißt, du lernst auf virtuose Art und Weise mit Buchstaben zu jonglieren. Dafür biete ich dir mit meinem Kurs ein ein wunderbares Buffet, das ganz, ganz viel bietet für unglaublich unwiderstehlich leckere Texte, die deine Handschrift tragen. Wenn du mehr rund um dieses gastronomische Copywriting-Vergnügen erfahren willst, dann bist du auf meiner Website texte -die genau richtig. Wenn du darüber hinaus Fragen hast rund ums Thema Copywriting, weißt du ja, ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Dazu kannst du einfach mich bei Instagram besuchen, mich bei LinkedIn besuchen oder mir eine leckere E-Mail schreiben an hallo at texte die Ich freue mich, von dir zu hören. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge zu jede Menge Spaß mit Buchstaben. Danke fürs Zuhören und bei Bye.